0: 首先，非常高兴有机会跟杭州的朋友见面。呃，今天其实讲的主要是，因为他们说要讲这个战时国共谈判、国共两党关系方面的问题，那、嗯、么我也是比较呃考虑了一下，我们谈这个国民党和共产党两党谈判的一些原因，呃，它的大致的这样一个背景和最后的一个结果。从我研究，实际上我我在国民党、共产党，我大概做这个研究出过三本书。那么一本就是呃失去的机会，呃战时国共国共谈判实录，这个实际上是一九九一年就已经出版了。那么后来出了一本书，是研究国共两党关系的一个个案，就是西安事变。那么西安事变，我着重讨论的是张学良与共产党的关系。那么，另外一本书是零八年出版的，呃，名字叫《国民党的联共与反共》。也就是说，我其实研究国共关系从九零年或者八十年代末吧，往后一直到零八年前后，一直还在做，到今天其实也还在做这方面的研究。呃，研究这个话题其实是跟这个我研究长期研究共产党有关，就是共产党。为什么能够在中国的近代，特别是中国的现代？一九四九年，呃，一九一九年以后，然后逐步的从一个五十多人的一个小组织，实际上那个时候，一九二一年中共建党的时候只有五十六个人。五十六个人其实绝大部分，也就是说大概五十多个人都是没有职业的，都是青年学生，嗯，或者一些留学生，呃，或者一些这个小学教师。等等，那么真正上岁数的，比如说稍微有点社会地位的，只有两三个人，就是大家可能知道陈独秀，然后李大钊，这个是属于大学教授或者是杂志的《新青年》杂志的主编等等。那么为什么那么少的一个人，那么少的一个小组织，非常小的一个组织，然后在呃大概就花了二十多年的时间，一九二一年到一九二一九四九年。大概就花了二十七八年的时间，就把一个庞然大物，一个国民党打败了。呃，国民党在跟共产党，当时一九二一年中共成立的时候，国民党那个时候大概他宣宣称他自己有在中国有十万党员、呃。呃，当然实际上国民党的在册党员人数到一九二四年他正式有一个调查，大概在国内的党员有十万。其他的他，他国民党，因为他很长时间的他在国外发展，所以他在华侨当中的这个党员人数很多，所以他实际上他的力量，无论从哪个角度讲，他都比共产党要大很多很多。那么他也从历史的角度来讲，因为他是一八九四年开始兴中会，然后一九零五年开始创立同盟会，然后一九一一年辛亥革命成功以后，那么成成立这个国民党。以后，中华国民中中华革国民党，以后又改组为中国国民党，就是它的历史非常长，那么它的革命的历史也非常长，它在国内在国际上它的各种资源也非常多，但是就这样的一个很大的一个组织，包括它有很多很著名的领导人，那么最后却败给了一个只有五十多个人的一个小组织，那么这个过程是怎么回事？当然这是一个很很长的一个故事，有非常多非常复杂的背景。呃，特别是有很强的国际的背景，我们今天在这里没有办法具体去展展示这个过程，但是我想，我们可以呃讲一些，就是国共两党在谈判过程中，我们看，那么他们谈判的一些具体的一些情况，你可以看国民党和共产党他们两者之间在相互较量的过程中，在一些具体问题上他们是怎么做的，就为什么国民党会败，你就会发现。即使在两党相处的这样的一些很微很微观的很小的一些事情上，那么共产党也比国民党有更多的灵活性，这个是呃共产党后来成功的一个非常重要的一个呃因素。那么我们知道国共两党有两次合作的这样的一个过程，那么一个第一次合作是我们在一九二四年。到一九二七年，也就是我们通常所讲的呃中国大革命的时期，那个时候国共两党合作，呃共产党采取的方式是，因为国民党太大，国民党不让呃不允许共产党跟他平等合作，因为呃，那么当时采取的是共产党党员个人加入国民党的这样一个方式，呃通过这个这样一个方式，共产党从最初一九二四年，也就是一九二三年底一九二四年的时候，中共开始。正式加入国民党的时候，中共那个时候党员只有四百人。那么四百个党员到一九二七年，也就是说三年之后，我们会发现中国共产党的党员人数因为国共合作的这样一个关系，它已经发展到了五万七千党员。就是它党员是成几何数字的这样往上往上翻。呃，当然，一九二七年国共两党关系破裂了，破裂以后共产党被赶出来，那么转入地下，呃，后来从城市跑到农村去了。那么在农村的发展过程当中，他一度发展，最后到一九三一年十一月七号，那么创立了一个叫中华苏维埃共和国，也就是说在中国的内地，那么他自己单独建一个国家。但是这个国家很快在一九三四年就被打垮了，所以红军就后来大家都知道，红军后来被迫长征。那么长征的时候呢，中共中央的整个的力量，就是他全部的部队和这个相关的人员拉出去，呃，八万七千人。因为他一共当时有几块根据地，那么中共中央这块根据地又是中华苏维埃共和国整个的中央政府所在地，他拉出去了八万七千人。呃，但是到了陕北，一九三五年的十月到了陕北的时候，他只剩下五千多人。那么这五千多人里面，真正从江西出来的大概也就一两千人，那么其他是路上呃争来的。所以整个的过程我们可以看到，就是中共的整个的跟国民党是对抗的这个过程，从呃无论联合无论对抗的过程，从一九二四年那么一直到一九三五年。我们都会发现，就是他，呃，虽然有起有伏，但是中共基本上是失败的，就是他没有，基本上没有跟国民党抗衡的这个力量。呃、无论他用政治的方法还是用军事的方法，那么国民党都是在中国肯定是老大。但是问题在于，就是一九三五年以后，特别是一九三六年以后，情况开始逐渐发生变化。所以我在研究西安事变的时候，当时我就注意到，就是无论国外，无论台湾。呃，就是基本上华华人界的就海外的华人界基本上是一个观点，就认为国共两党的分界线就在西安事变，就是一九三六年，由于发生了西安事变，由于张虎张学良杨虎城他们把蒋介石抓了，然后逼着蒋介石跟共产党妥协，那么最后呃共产党复活了，也就是说，那么在一九三六年的时候，假如我们注意到一九三六年。呃，西安事变前的那个局势，我想大家可能就会了解，就是共产党在那个时候确实是已经山穷水尽，已经几乎没有什么出路了。呃，我刚才讲，中共在三十年代的时候，早期的时候，他曾经建立过一些根据地，也曾经有过几支红军。那么这些红军呢，除了中央红军，我们刚才讲到，就是他的这支部队，呃，受到很大损失，然后最后到达陕北以外。其他的根据地，其他的红军大部分也都失败了。那么失败了以后啊，经过长征，一九三六年的十月份，呃，我们今天大概，呃，可以说就是说，呃，很多的书里都讲说，三支红军。那时候所谓三支红军是，呃，中央红军那个时候叫第一方面军，然后还有就是张国焘领导的第四方面军，还有贺龙、关向容他们领导的这个第二方面军。三支方三支红军从各地从西南从各个地方，然后最后都跟着中共中央的这个呃走的这个方向，最后都到陕北和甘肃北部来了。也就是说，中国红军的所有力量这个时候已经集中到甘肃北部。那么甘肃北部当时一九三六年集中的红军的力量达到什么程度呢？达到差不多有七八万人。就三支红军，所有的这个中国的红军，基本上全都集中到这儿来了。那么国民党他力量有多少？国民两国民党当时就是在甘肃、陕北这一块地方，他就有二十多万人。然后再加上跟着四方面军、跟着二方面军来的，那么十几万国民党中央军，整个国民党有几十万部队在这里。过去在一九三四年，我们讲中央红军失败的时候。呃，国民党那个时候想要消灭红军还很困难，之所以困难，就是因为红军当时在很多好几个地方，中央红军在一个地方，四方面军在一个地方，那个时候没有二方面军，那个时候一呃二方面军是二军团和六军团，那么他们分别在不同的地方，就几支比较大的红军是在不同的地方，所以国民党要消灭红军的话，必须把他的部队分成好多好多地方，那么如果我们了解当时情况，应该知道国民党。他的统治在那个时候其实还统统治力还很弱，也就是说，他实际上他还没有没有可能把各地的军队都集中到自己的统一指挥之下，就是还是有很强的地方势力，也就是说，有些地方的地方军阀其实不愿意在红军打仗，不听中央的指挥，但是到了一九三六年十月的时候，红军全都集中到甘北来了，国民党中央军那么也追到甘北来了，在这个时候。红军已经陷入山穷山穷水尽了，也就是因为红军的整个当时的作战力，他打地方的一些军阀问题不太大，比如打东北军、打西北的这个十七路军，也就杨虎城的部队，包括打其他的一些就是呃更小的这些军阀，呃红军有这样的一个比较好的一个战斗力，没问题。但是红军在跟中央军作战过程中，几乎从来都是失败的，所以从这个意义上来讲，那么。呃，红军到了甘北以后，所有力量集中在这里，那么他就陷入到一个重围当中。但当时为什么要把三支红军都集中到这么一个地方来？而这个地方，大家如果熟悉甘北的地方，应该知道，呃，甘肃北部，包括陕北、陕陕西北部的这个地区，是属于那种黄土高坡的那种寸草不生的地方。那么到处沟壑纵横，从一个沟，从沟的这边到那边去，可能要跑上一天两天才能转过去。交通非常非常不方便，呃，因为这种地理条件也导致了，就是整个的呃红军也好，呃当地的游击队也好，或当地的居民也好，粮食呃被俘的这种生产供给非常非常困难。十几十呃七八万人到这样的一个地方来，集中到这个地方来，那么完全不可能解决被俘的问题，呃，甚至根本就解决不了粮食的问题。之所以要这么做，是因为当时红军已经没有其他的发展的途径了。就是他无论在西南、在在四川、在西康、在其他地方，那么还是在我们所知道的这个陕北这这些地方。那么他没有发展的余地，基本上都被国民党围着。另外一个就是他当时的这整个的这个呃粮食的供给、背后的供给，包括武器装备的这些供给，他如果没有大的战役打败国民党，他的。得不到解决，那么生存非常困难的。到一九三六年十月到这里来，最主要的原因就在于，就是当时已经，呃，共产国际，也就是中共和中共那个在长期的生长过程中，它是得到苏联援助的，得到苏联帮助的。那么在这个时候，因为红军、中共中央、中共已经陷入到一个很危急的状态，所以他们跟苏联建立了联系，因为陕北、甘北那个地方离外蒙比较近。离新疆比较近，那时候苏联的势力已经到了新疆，那么和整个和苏联比较近，所以呢，苏联和中共中央之间建立了电台联系，那么苏联决定给中央红军提供军事援助，那么当时就呃专门指定了地点接取苏联的军事援助，那么几百辆汽车呀、啊，大量的军火啊，呃大量的什么被服啊等等这些东西。所以中共中央就是号召这个南方的红军都到这个地方来，因为靠中央红军这中央红军当时只有两万人，那么加上呃如果加上二方面军如果加上四方面军那这样的话他们大概有六万人，这样的话双方呃整个几支力量加起来八万人集中到这个地方来，然后一同往往这个外蒙边界打。如果真的能够打到外蒙边界去，然后接运这些物资，那么得到苏联的援助。呃，中共的力量就能变得很强大，然后就能再继续打回来。原来就是这么一个计划，叫打通国际路线。所有的力量集中到这里来，准备打通国际路线的时候，没想到国民党的力量也都集中过来了。然后在作战过程中，当时作战整个的，因为方位是在这个甘北，准备从甘肃北部，然后越过黄河，从黄河然后一直往北打，从过了黄河以后往，往往北上。所以那个地方是主要是宁夏地区的，当时这个作战方针、作战的这个战战略计划叫宁夏作战计划、宁夏战役计划。那么这个宁夏战役计划在实施过实施过程中，在一九三六年的十月下旬，刚开始就是四方面军、二方面军刚到甘北，就被胡宗南的部队、蒋介石国民党的胡宗南的中央军给破坏掉了。就是因为四方面军也好，二方面军也好，他们。都不敢和国民党中央军直接冲突，那么当时必须让一方面军上来挡住胡宗南的部队，但一方面军距离胡宗南的部队还比较远，而四方面军那个时候呢，他想要尽快的过河，所以呢，当时做了分工以后，就是让四方面军赶快渡河，可是当时的这个整个的部队这个作战的条件，包括攻城的条件非常非常困难，渡河靠什么？靠羊皮筏子，也就是说你要到呃甘肃北部到周边的村落里去，到处去找那个羊皮，然后把羊皮缝起来，然后往里面打气，然后把弄成羊皮筏子以后，然后把所有的羊皮筏子串联在一起，然后才能上面坐一些人，然后一那个这样的话往往黄河里边过，所以你可以想象到那个渡河的困难之大，羊皮本身就很少。那么法子做出来，时间又很慢。那么在整个的过程当中，就被胡宗南的部队追上了。追上了以后，然后胡宗南部队很快就把河口炸了，结果就导致了红军一个最惨重的失败，就是红军的四方面军两万一千多人、两万两千人过了黄河了，已经渡过去了。但是另整个四方面军的这个中央，也就是他那个当时的指挥系统都没过去，两万多人，将近三万人，那么。被堵在黄河黄河东岸了，结果就分成两部分，两部分以后，四方面军的力量就弱。了。另外一个就是，呃，我们知道，如果有些同学读过，有些同学读过这个西路军的历史，应该知道，就是红军在整个就这呃共产党的部队在整个军事作战过程中最惨重的一个失败，就是西路军的失败。呃，西路军是由四方面军的两位领导人，一个是大家可能知道叫徐向前。徐向前元帅，后来解放后做了元帅。那么还有一个是政委，叫陈昌浩。那么他们俩带着西路军，带着西就是过河的部队，后来改编成西路军，那么两万多人过了河以后，然后东突西奔，最后被呃这个当时在甘肃北部的这个马鸿逵马马鸿逵他们那部队骑兵回民的骑兵给消灭掉了。两万多人，最后就剩了大概四百多人，跑到逃到这个新疆去了。那么被苏联的这个人员接、呃、接应，可来，他们活下来了，其他的人全部被俘或被杀了。那么整个这个四西西路军一损失了以后，那么中央剩下的中央红军、四方面军、二方面军，二方面军当时作战已经不能做了，就是他的整个在一万多人在作战过程中北上过程中已经。病的病，伤的伤，整个就失去战斗力了。那么中央呃一方面军必须要保护二方面军，同时呢四方面军呃他的主要的前面的作战部队主力战斗战斗部队那么过了,了那么剩下的大部分都是这个老弱病残啊什么，呃部队的这个作战能力都不行，所以到了十一月份的时候。整个中央红军和呃两支其他的红军，最后被逼到甘肃北部定边、延池两个县荒漠地区，完全是荒漠，没有任何这个资源。那么逼到这个地方，到十一月的时候，中央中共中央当时没有办法下决心，呃，做了一个决定。那么这是一个很重大的一个决定。那么这个决定就叫新长征计划。就是因为已经到了甘肃北部，已经没有地方可退了。那么又无法解决粮食问题，无法解决被服的问题。从南面、西南来的一，一二一二方面，呃二方面军和四方面军的，你想十一月份在西北的地方，那个时候已经下雪了，很冷很冷。但是从南面来的这两支部队，几万人，还穿下着夏装，都是短短裤短袖的这种打扮，然后穿着草鞋。呃，一方面军也没有背后可以支援这个这两支部队，那么再加上粮食没法解决，另外一个就是这个弹药没有了，所以如果要生存，就必须要突围。那么突围怎么办？向哪个方向突围？那么当时唯一的能想到的办法就是两个，一个向东再打回陕北，然后打到山西过黄河打山西，从山西然后再转到河南去，打到内地去。那么还有一个就是往回打，他们是从陕西呃甘肃南部、陕西南部那么过来的，然后再回到甘甘肃或者陕西南部，然后再往东，因为那些地方呃整个的资源也不够，他们必须往东，再打回河南。那么当时的计划就是这么两个方向，就是一定要突围。那么这个突围呢，准备再花一年左右的时间，重新打回到甘肃或者陕西北部来。为什么要这么做？是因为当时中共和张学良有秘密的协定，就是他们已经商定了要通过中共联系苏联，然后由苏联支持中共，同时支持张学良东北军，那么在西北地区成立一个抗日反蒋的西北国防政府。那么受。得到苏联的支持以后，然后再跟国民党，比如跟南京政府在对抗。他本来是这么一个计划，但这个计划被打破了。而且张学良因为怕国民党中央军，怕这个蒋介石的部队，那么也不敢跟共产党公开联合，那么最后就放弃了这个计划，放弃了。中共中央带着红军自己去打打过界湖线，但是这个战役失败以后，那么没有其他出路，他们只好呃又不能和张学良公开的合作，那么只好。搞新的长征来解决自己生存的问题，但这里面就有两个比较大的问题。一个问题就是大家知道，一九三六年的时候，呃，刚刚发生过一九三五年的华北事变，日本对中国的威胁非常严重，那么很可能，呃，整个的华北地区都出在日本的这样一个威胁、战略威胁之下。因为这样的一个条件，因为这样一个情况，共产党一直在宣传要抗日。一直宣传准备什么什么全国什么嗯枪口对外啊什么这些东西停止停止内战枪口对外一直对外，如果你采取一个向内地打的这样一个作战方法，那么肯定是挑动内战，而不是要呃停止内战，政治上没有一个任何一个好的理由。那么另外一个就是呃非常重要的，就是我们刚才已经讲到了，中央红军包括其他方其他方面军从内地转过来转到西北，走了那么一路。然后基本上弹尽粮绝，呃，人困马乏，然后最后部队大部分都损失掉了，百分之九十的部队都损失了。而且他们当年走的路，是中央军很少的地方，是被中央军追着打，但是他们一直是走那个地方军阀控制的那些地区，走西南，那么走西北，甚至走到西康去，走到藏区去。那么通过这样一个方法，绕了这个整个内地绕了一圈，才走到这个北边来。原因就是因为不能跟中央军打。那么如果他往内地打往河南往这个往这个山西，往河南，往往往这个陕西打，那么毫无疑问你要打到中央军的控制地盘去。那么在这种情况下，红军生存的机会有多少？由于这样一个背景，所以实际上当时中共中央领导人，包括毛泽东他们都做好了。毁灭的准备，也就是说，他们做好了失败的准备，准备准备做监牢，准准备做监狱，蹲监狱。那么当时的形势确实非常危险，但是在当时的情况下，由于张学良害怕红军撤退，害怕红军走，红军一走了以后，那么张学良本身他的东北军内部已经非常不稳，好长时间了，从三一年九一八事变以后，他带着东北军、东北军和东北军的家属几十万人。从东北退出来，然后在这个内地的这个北部、西北这个这块地方，今天住这个地方，明天住那个地方，最后好不容易落在这个甘肃了。落在甘肃以后，他一直想能够带部队打回去，回东北。但是呢，靠国民党、靠蒋介石，肯定打不回去。那么他唯一的想法就是，跟日本人有矛盾，特别是在东北问题上有矛盾的、有冲突的，就是苏联。必须要靠苏联，可是呢，因为张学良和张学良的父亲张作霖当年都得罪过苏联，超过苏联的大使馆，杀过苏联人，那么超过苏联的这个这个这个秘密秘密秘密情报，超过苏联的领事馆，所以苏联把张学良恨得牙牙痒。那么怎么样才能让苏联人接受张学良，让他们让苏联人觉得帮张学良是应该的？就是因为中共中央和中央红军到了陕北，到了陕北以后，张学良的东北军和中央红军打仗的时候，连打了三仗，张学良丢了两个半师，死了两个师长。那么因为这种情况，才发现，第一，东北军根本不能跟红军打。那么第二，如果东北军要想在这个地方存在的话，甘肃包括陕西北部存在的话，那么他必须要跟红军保持一个和平共处的关系，所以他们之间是在这样一个背景下，最后秘密谈判，然后双方签订停战协定，互相通通商。那么张学良同时给红军提供，比如弹药啊、被服啊一些帮助。那么这样的话，双方共同妥协下来。另外一个就是张学良很希望中共本身也拍着胸脯保证。苏联肯定会援助我的，那么援助我们就会援助你们，那么所以双方搞了一个抗日反蒋的西北国防政府的一个计划，当时叫西北大联合计划，准备联合西北的几个省，包括新疆在内，然后共同宣布独立，跟南京政府对抗，共同抗日，用这样的方法，然后推张学良做西北国防政府的这个主席。那么做西北抗日联军的总司令，红军附属其下，的，在这样的一个背景下，然后怎么来呃实现张学良将来抗日啊和打回东北的这样一个愿望？那么张学良对这个确实一直抱着一一丝幻想。那么他通过红军也派人秘密派人，那么到了这个苏联去跟苏联联络。所以在这样的一个呃形势下，红军如果撤了。红军如果被打败了、被消灭了，张学良回东北的愿望也就没有了，也就实现不了了。所以他再三犹豫、反复思考之后，最后下决心发动西安事变。那么当然这里面的过程比较复杂，我没有我不能具体讲。最后，那么一九三六年十二月十二号，张学良趁蒋介石来西安，把蒋介石一行一行人都扣了。那么最终，由于这个张学良、共产党、杨虎城跟蒋介石最后谈判。谈来谈去，最后那么蒋介石同意了，呃，联合红军共同抗日。那么只要红军听蒋介石的指挥，那么就没问题。也就是说，蒋介石到西安来，到西北来，本来的目的是要消灭红军的。他准备组织这个中央军、地方军，然后共同的做一场比较大的战役，然后把共产党彻底消灭掉。但是没想到来了以后被张学良抓了，抓了以后，然后呃，为了解脱这样一个困局，那么最后跟张学良他们谈判，谈判的结果做了一个妥协。这个就是国共两党历史上最大的一个转折，所以有一些西方的学者，呃，就把这个把这样一个西安事变称为中国现代史的转折点。就现代历史本来从一九二七年国民党取得中央政权，然后呢开始陆续统一,统一统一中国，那么到一九三六年、三七年。国民党包括蒋介石，他在中国的地位，按照庞德刚教授的说法，叫做如日中天。所有人都相信蒋介石是中国的领袖，那么南京政府是中国的中央政府。尽管那么地方实力派、地方军阀他们还是跟蒋介石有些这个格格不入，但是不管怎么样，只要是中国人，特别在日本的威胁下，那么这样的一个形式，这样的一个呃态势，大家都承认。那么公开的，没有人不承认蒋介石的领袖。那么公开的，没有人不服从国民党的南京中央政府，也就是中国统一的局面已经基本形成了。所以在中华民国史上有一个说法叫做“黄金十年”，就中国经济发展也好，中国政治的统一的这样一个趋势也好，那么在一九二七年或者一九二八年一直到一九三七年，这是一个发展非常好的一个阶段。尽管这个阶段，受到日本的侵略，那么有非常多的次数的这个民族危机，但是不管怎么样，呃，总的发展趋势是好的。就在这过程当中，那么发生了西安事变，然后蒋介石做了妥协，妥协以后就开始了我们所谈到的国共两党谈判的过程。那么因为西安事变，我们就已经其实可以做一个分析，呃，我的书里没有具体讲这样的一个呃。环节就是这样的一个这个这个这个呃道理性的问题。你比如说，国民党本来，假如我们从政治斗争的这样一个逻辑，或者说从这样一个规律来讲，其实没有什么道德的问题可以言。也就是说，蒋介石，我们今天一般都讲，蒋介石到了呃从从西安被释放，然后回到这个南京。呃，他本来是可以翻脸不认人的。假如我们说蒋介石是流氓的话，那么蒋介石完全可以当一回流氓。但是蒋介石始终拉不下这个脸，他一直觉得，那么共产党已经答应了，周恩来跟他拍胸脯保证，那么红军绝对服从中央政府，呃，绝对那么承认蒋介石的领袖。然后呢，在后来的就是一九三七年开始，因为蒋介石。西安事变之后，那么他必须要解决西北的问题，因为西北当时已经成了一个共产党、东北军和杨虎城十七路军的一个独立控制的一个地盘，中央军的势力进不去。那么为了解决这个当时这样一个局面，蒋介石就采取了一个西北善后的一个策略，就是第一把东北军调出来，东北军原来是从这个湖北那边调过来的。那么进了那边以后，跟共产党就搞在一起了，所以他必须要把东北军调出去，而且在西北地方最强大的一支武装就是东北军。那么把东北军调出去，呃，共产党和东北军和十七路军这个三位一体的军事共同体就瓦解了，而且东北军的很多人也不愿意跟共产党搞在一起。所以呢，调出东北军是很容易的事情，名正言顺没有问题，只要张学良同意就行。而张学良呢，也因为觉得他把蒋介石扣了，然后道德上自己有污点，那么必须得陪着蒋介石回去，所谓负荆请罪，那么他就真的就跟着蒋介石就回了南京。结果回了南京以后就被国民党军事委员会就扣了，那他也回不去了。那么在这种情况下，张学良当然也只能同意把东北军调出去，所以。调出东北军没问题，那么第二个就是十七路军。十七路军本身没有太多战斗力，但是呢，十七路军里面有相有相当一部分人很左倾，跟共产党关系很好，所以呢，蒋介石的办法就是要把杨虎城调走，就是杨虎城你不能在不能继续在呃这个陕西做省长，你不能继续待在那个地方，你要你要出去。那么杨虎城呢，受到当时的这样一个整个的东北军一走。呃，他的地位就不稳了。共产党不管怎么样，不是合法的。那么，杨虎城被迫宣布他去出洋考察，所以杨虎城也撤了。杨虎城一撤，十七路军就分解了，就被国民党中央军收收编了。所以这样的一个背景下，那么最后就剩一个红军。那么剩红军，当时就有一个非常复杂的问题，就是对红军怎么办？国民党的很多人就主张应该趁机把红军消灭了，但是呢，蒋介石包括当时的负责谈判的一些国民党人就认为，呃，这样这样做不不仁义不君子。那么这里有一个很重要的问题，就是蒋介石他为什么这么想？这首先第一个原因就是因为当初在跟张学阳谈判的过程中。蒋介石很大程度上是借重了两宋，就是他的太太宋美龄。宋美龄跟张学良关系一直很好，长期就是宋美龄原来不认识蒋介石，就认识张学良，所以他们的关系一直很好。所以呢，宋美龄亲自从南京冒险飞到西安去救蒋介石，然后跟张学良谈。所以当时负责谈判的两个人，一个是宋美龄，一个宋美龄的这个哥哥，这个宋子文。那么他们两个人跟代表蒋介石跟张学良跟周恩来他们谈判，那么谈判的最后结果就是这么一个结果。然后呢，承诺保证张学良，保证共产党的这个安全，蒋介石不会反悔，都是两宋承诺的。那么两宋承诺以后，他们出于道义上、道德上的考虑，他们就要求蒋介石必须保证，你不能反悔，你不能把张学良杀了，你不能跟共产党翻脸。那么蒋介石。碍于这样的一种关系，那么同时呢，呃，我们也会注意到，后来蒋介石把杨杨虎城杀了。那当然是到一九四九年，他关了好多年以后，最后撤离撤离这个大陆的时候，那么他手下人把杨虎城杀了。但是呢，他把他实际上当初最初的时候是想想把这个张学良、杨虎城都弄到台湾去。但是不管怎么样，首先第一个张学良，蒋介是杀不了。蒋介石在五零年代，就是他退到台湾去以后，他给那张学良专门写过一个写过一封信。就张学良当时在说他这个这个事情什么，他已经做了检讨了，什么应该让他自由啊什么。蒋介石写了一封信，当时那個信里信里想那个话，讲如直白的说就是，你知不知道这么多年好多人都要把你杀了？如果要是呃听那些人的话，你早就死了。就是因为我，我始终不同意，就没没杀你。你到现在你还提这个要求，提那个要求，你就待着吧，什么要求也不要提，老老实实的反省。就所以一直把他关着呢，让他反省，一直反省到蒋介石去世。但是不管怎么样讲，确实没杀他，没杀他，这里面家属的这方面的这个亲属的这种压力是很重要的一个原因。但是由此我们也可以注意到一点，就是。蒋这个人在处理很多事情上的时候，他其实特别优柔寡断。就是他对很多事情，包括在西安事变发生之前，其实我们现在看到的档案材料可以看得很清楚，就是其实他早就知道张学良跟共产党之间一直在秘密来往，甚至他已经截获了张学良跟共产党之间的秘密来往电报，但是蒋介蒋介石对张学良一点防范都没有。一个很重要的原因，就是因为他一直认为他跟张学良之间是父职辈的关系，他是张作霖那一代人，他认为他跟张作霖是对手。那么打败了张作霖之后，张作霖被日本人杀了。打败了张作霖之后呢，整个的东北是张学良交给蒋介石的。所以蒋介石对张学良非常器重，而且把他看作这个自己的这个左左膀右臂，给了张学良很高的地位。当年当时成立中华民国中华民国政府，呃，这个大元帅什么呃海陆军大元帅张学良，蒋介石总总总元帅，他是这个副元帅。就是你可以看到张学良，这、就、个、是、蒋介石对张学良非常器重，而且他们俩实际上辈分差的很多，但是他们俩还带过军来。所以蒋对张一直认为张是个毛头毛脑的年轻人，他什么都不懂，他没有什么野心，他对中央对他一直很这很忠心，所以蒋是非常看重这个这这层关系，再加上宋美龄跟张学良的关系，所以他对张学良很信任，他就不相信张学良怎么可能通共，所以那个电报那包括那些戴笠发给他的报告，蒋介石始终没有放在心上。包括我们刚才讲，就是西安事变之前，蒋介石跟张学良之间已经为了抗日不抗日的问题，要不要直接跟日本人打的问题，已经吵架了。那么张学良不愿意抗，不愿意剿共，结果蒋介石没带任何部队，也没做任何防备，就带了十几二十个人，径直就坐火车就到了西安了。那么就住在张学良给提供的这个这个宾馆里，所以你可以看到，就是蒋介石。完全不相信张学良会绑他，结果没想到张学良就把这个抓了。那抓了以后，当然双方、呃、发生了很多冲突，但是最后和平解决以后，他还是觉得张学良能够负荆请罪，还是重道义、重道德的。那么最终，当然军事法庭审判，然后蒋介石特赦，然后最后给他软禁，蒋介石反正算出了一口恶气。但不管怎么样，还是把张学良看成子侄辈。所以从这样的一个关系来看，我们可以看到，就蒋介石在处理这些问题的时候，他非常重这个亲缘关系，什么这个师生关系，非常重注重各种各样的这些跟道德有关的这些各种各样的这个这种关系，在感情上都会非常非常看重。那么包括跟中共的关系也涉及到这方面的问题，就是他为什么在西北已经把西北这个其他的这个力量瓦解掉以后，他不去想办法解决中共的问题，而是。一定坚持用政治谈判的办法来解决，原因也就在于，呃，他认为中共已经做了承诺，这是第一。第二呢，呃，周恩来是他的可以说是学生辈，或者说他的过去的这个领导下的这个黄埔军校的一个一个干部。那么周恩来见蒋介石从来都是校长校长的，所以他认为这个这个这个人是不错的，没有问题，他不会骗人。再有一个就是他相信整个中央的力量很大。共产党就剩那么点人，没什么了不起。所以蒋介石把这些问题，他后来在写在五零年代五五五五年五六年写这个《苏俄在中国》的时候，他检讨这些问题的时候，他就特别呃检讨的就是他没有想到共产党后来会一下子会翻身，他觉得共产党已经没有力量。当然，他认为所有的这些问题，后来这些问题他都归结为共产党跟苏联的关系，认为苏联在背后捣乱，否则的话共产党不可能。把国民党推翻了，他是找这样的原因。但实际上，蒋介石在处理这个问题的时候，我们可以看到，就是他始终相信，那么共产党既然保障了，他就不会再反悔。另外还有一个很重要的，就是在解决东北军的问题，在解决十七路军张学良、张杨虎城的问题的时候，共产党出了很多力。就我们今天实际上研究呃西安事变的人，有很多人是对共产党有很多的抱怨。就是东北军的人、西北军的人，都有很多报道。为什么报道？就是当初发动西安事变的时候，东北军也好，西北军也好，他们是冒着杀头的危险，很多人冒着杀头的危险，而且确实也死了一些人。那么后来，在西安事变完了以后，准备呃解决这个问题的时候。结果没想到，共产党没有站在东北军和西北军、呃十七路军一边，而是帮着蒋介石、帮着中央政府来劝他们：你们应该接这个、接受这个国民党、接受这个中央政府的安排啊，什么这些东西。总之，用各种方法，杨虎城为什么出洋？为什么放弃这个陕西省长？就是因为中共中央做了很多工作。最后，杨虎城说：“我，那么。”今天为了共产党做这件事情，我愿意放弃我的这个所有的这些地位权利，那么我我我我走。如果你们能够跟这个国民党的关系搞好的话，那我我也算尽了我的尽了我的这份心了。所以他当时其实也是抱着这样一个破釜沉舟的这样一个想法，也是觉得没有办法。那既然你们不愿意跟国民党翻脸，那只好把我牺牲了算了。所以他抱着一种牺牲我来成全国共关系的这样一个观念，那、嗯、么这样一个想法，最后离开了。所以为什么后来后来很多的这个研究西安事变，特别是呃西北军、东北军的这样一些人，嗯、他们都对共产党很不满意、嗯，这是一个非常重要的原因。但是由此国民党他们就很满意，蒋介石很满意。你看看共产党说到做到，最后就把这个。三位一体的军事同盟就被自己就被解散了。那么他确实帮助国民政府来实现这些事情，而且我们要知道，在从一九三七年一月开始，国共两党之间就进行谈判。那么谈判的所有过程当中，中共中央基本上我们今天看到的所有谈判条件，基本上都是：第一，承认蒋介石是国家领袖；第二，那么承认三民主义是国家的这个呃基本的指导原则。那么承承认国民政府是中央政府，那么共共产党的红红军的编这个这个番号要取消，那么苏埃政府取消等等等等，改编为国民党的这个地方军，呃国民政府的地方地方武装，然后改改制成为国民政府底下的地方政府，所以我们后来看到的所谓陕呃陕甘宁边区政府，就抗战期间陕甘宁边区政府，它其实是。中华民国底下的，也就是中央政府底下的陕甘宁边区政府。那么八路军也好，新四新四军也好，他都是国民革命军的一个部分。他们都按照这个呃实践，按照按照这样的一个承诺，最后都呃确确实实去实践了，去去照着做了。那么在整个谈判当中，没有出现大的这种波折。也就是说，国民党方面提什么条件，中共基本都答应。那么最后，当然这个谈判，呃，一直向着比较顺利的方向发展。所以，蒋介石他们没有理由，找不到任何理由，说我再用武力的方法再去把共产党解决了，没有理由。而在谈判的过程当中，共产党和国民党一直在斗，斗什么？就是中共始终很清楚一个最基本的东西。最基本的一个原则，这、就是不能改变、不能放弃的，就是香港的，就其他东西我都可以放弃，都可以做各种各样的变通，但是军队我不能放。国民党最初实际上早就在一九三五、一九三六年，在也就我们刚才谈到的国共两党还在呃你死我活的这个拼杀的这种情况下，双方就在秘密的进行接触了。希望能够达成一种妥协，但是实际上双方始终解决不了问题。解决不了问题的原因在哪？就在于国民党提出的条件很简单，就是国民党要收编共产党的军队，红军要被收编。那么中共提出来不能收编，中共的要求是改编，收编和改编一字之差，但是这个实质上差别非常非常大。收编，也就是说整个军队要由国民党来领导、来支配，包括整个编制，包括整个的这个领导阶层。那么所有的军官通通都要换掉，由国民党等等等等，也就这个军队就变成国民党的军队。了。改编不一样，改编就是他只是对这个部队的编制做一个调整，然后部队的指挥官基本上还是原来的。那么国民党在过去和各地军阀的这个关系当中，一直是采取两手并行的方法，能收编就收编，不能收编就改编。我们知道，国民党一直在整个的抗日战争，包括解放战争，这个后来的三三十年代一直到四十年代，整个过程当中一直存在着地方势力派、地方实力派的问题。那么地方实力派其实按道理。经过抗战，特别是到解放战争的那那种情况下，就后来这个战后的情况下，已经不可能出现了。就是国民党的整个军事的体制已经全国化了、统一化了。那没有任何一个，包括阎锡山都不可能说单独的隔据一块山西一个省，然后单独的进行这个部队的这种征召啊、什么什么这种补给啊、什么这些，已经不可能了，基本都全国统一的。那么，在全国大致统一的这种情况下。国民党的军队还是四分五裂。我们今天可以可以说，就是国民党跟共产党在军事上的失败，最大的一个问题，就是因为国民党始终没有能够真正实现统一，就是他他的所有统一都是形式上的，名义上他是统一的，但实际上地方的实力派、地方军阀，他们始终相当一部分人都控制着军队，也就是说，他很大一部分军队的这个。这个这个这个编制问题，他是通过改编决定来来决定。比如说，大家可能知道有个叫李宗仁，桂系军阀，那么包括阎锡山，那么这些大比较大的这些军阀，长期以来他们的部队都是由他们本省人，也就是他们原来的那些领领导人在支配，他们都没有进没有收编，没有完全变成国民党的中央军。所以国民党军队里面一直存在这个派系的问题。这个派系还不是那个，呃，我指的是地方的这种派系。那么这种派系的存在，就导致了后来国共两党军事决战的时候，共产党轻而易举的就可以把国民党的军队瓦解掉。所以我们如果大家去看这个什么解放战争的那种，嗯，那些那些军事方面的那些呃故事的话，你会很容易的发现国民党军队到处都有起义的。投诚的什么什么战场临临战场便捷的等等，做内应的等等，很多将军很多领导人，那么临时就跟共产党串在一起了，然后就把国民党的防线就个交给国交给共产党了，那么共产党一下子突破了，所以很多大的战役国民党失败都是因为他内部瓦解，而这个内部瓦解最主要的都不是中央军，中央军的特别是黄埔系的干部，蒋介石自己亲自培养的这些干部很少做这种事情。极少，除了到后来四九年。那么在这之前，基本都是地方派系，地方派系的人，他们长期跟中央系、跟这个蒋介石有矛盾。那么到这个时候，军事形势一不利，他们就变节了。所以这个问题，呃，也牵扯到就是我们这里讲的八路军的这个问题。八路军和国民党谈判，谈判的谈来谈去，国民党就要收编，然后八路军就不同意，只同意改编。西安事变之前没谈成。最后闹出一个西安事变，那西安事变完了以后，国民党还是这个意见，那么共产党还是不同意，所以到最后蒋介石接受了，那么改编就改编，改编就出来了个八路军，但是后来又出来个新四军，但是改编的时候蒋介石想了另一个招，就是可以改编，但是你的这个最高的指挥机关要由我来任命。八路军的作为一个军的指挥机关，叫总指挥部，叫总部。那么，蒋介石不同意用总部的名义任命共产党的领导人、共产党的军事领导人来指挥这支部队，而是强调说：，那么你这支八路军要由我来指挥。那么你们顶多可以设一个政治部，来协助我进行管理。那么我要派人来，呃，比如作战参就是参谋什么什么这些人员我来派。呃，所有的你的部队这个行动由我来指挥，没有总部。那么中共谈来谈去，最后也同意了。但是没想到的是，谈判从一月份谈，然后一直扯扯扯，谈着谈，一直谈到七月份的时候，爆发了一个卢沟桥事变。卢沟桥事变一爆发，整个形势变了，中共谈判价码马上也变了，说我必须设总部。辐射总部，我不谈。那么，因为卢沟桥事件爆发了以后，红军的部队当时就在陕，就在陕北，那么离前线离华北前线最近。蒋介石当时的主要的这个兵力，主要的部队放在这个上海附近。那么在这样的一个形势下，日军已经开始大举进攻，然后华北的战战线，平津，呃，北平和天津，七月底就丢掉了。那么，出于这种情况，蒋介石要求八路军必须赶快开开往前线开。他调山西调阎锡山的部队，调八路军什么什么，让他们赶快上前线，赶快去堵日本人。那八路军不同意，不不上不去，为什么？我没有指挥部，必须设指挥部。那蒋介石最后没招，说那同意给你们设，就马上就任命任命这个朱德、彭德怀政府总指挥，那么设总部，然后上。但是条件环境一变了以后，毛泽东的条件。这个马上变得比原来大多了，设总部不行，我们还要解决这个作战的这个区域的问题，还要解决这个作战的防线的问题，包括作战的形式的问题等等。那么，呃，首先第一个还要解决的是，你蒋介石必须公开发表一个声明，说承认这个共产党，允许共产党能够合法存在，否则的话，我我一上去了以后，然后你把我这个后方端了怎么办？另外一个就是说，你必须这个同意批准我成立这个地方政府，我这个地方要我自己管。总之一系列的条件提出来了，那么蒋介石一开始不同意，拖拖拖,拖，拖到这个八一三上海开打，蒋介石那边一塌糊涂，完全顾不了这边，那么华北这边也被日军冲得稀里哗啦，那么最后蒋介石同意说，那算了，他马上很快九月二十二号发了一个这个这个说明，发了一个这个声明，那么承认这个共产党的地位，然后。要求共产党把部队开上去，那么这样的话，八路军才开始陆陆续续的把这个部队开上去。那么当然也就开上去，一开始开上去一个师，后来又开上去一个师，那么最后等到这个政府承认了，开上去最后一个师，八路军三个师都开上去了，那么留了一些部队守后方。这就是这个国共两党第一次谈判的一个很重要的背景。从这个谈判，其实我们就已经能注意到，就是共产党呢。整个的政策策略是非常灵活的，它一切都围绕着自身的实力的保存问题。就是，我没有力量跟你拼的时候，没有没有力量跟你斗的时候，那么我的全副精力都放在跟你周旋、跟你谈判，然后千方百计的把我的实力保存下来。但是它有一条底线，这条底线就是我政治上做任何承诺，我我做任何一个其他的这种让步，都不能让出兵权。就这个。部队的控制权要控制在我的手里，不管用什么方式，包括最后你看他们放弃那个总部归蒋介石指挥，他们最后也承认了。但是呢，有一条，他们内部的，就是中共内部的这个通知讲得很清楚，我们就用政治部代替总部，就是我那个政治部我就当这个总部来行使他的职能。那么也就是指挥权实际上还是控制在我我的手里。他用这种方法变相的，然后把部队控制在自己手，反正是不让你的人进来。因为国民党当时有一个非常重要的一个做法，就是改编，改编完了以后，我要派我的参谋，派联络参谋来，就是你每一个这个团、师，那么我要派人来，来就地监督，来看你是不是真的执行中央的这个政令和军令。那么七七事变完了以后，七七事变之前当然没有办法，不能够拒绝，但七七事变爆发了以后，毛泽东。一纸电令，拒绝联联络参谋进跨进营门一步，那么所有这些人都后来都进不来，这个当然也从另一个侧面来讲，造成了国共后来的一系列的新的摩擦。就是虽然共产党的军队、共产党的政权最后都服从了国民党，呃，成了国民党的一国民党政权底下的一部分，但是双方从这个谈判过程当中，呃，中共的一系列这种。拒绝的这种手段，那么也造成了国民党强烈的，就是猜疑的心理。本来国民党的很多人，他们就认为跟国民跟共产党根本没必要谈。蒋介石坚持要谈，那么他们也就接受了。但接受了以后，实际上他们的内心里对共产党还是很抵触，所以下层的很多人跟共产党之间实际上矛盾重重。那么共产党在在这些具体的问题上，那么不按照这个谈判的这个要求去做。那么最终也导致了国民党的中上层也对共产党抱着很强烈的这样一种猜疑的心理。那么国共两党的问题，后来因为我实际上我在讨论这个国共两党谈判的过程当中，实际上我我大概讨论了十次谈判，从一九三六年一直到一九四九年。那么所有这些谈判，如果我们看这个书的话，其实应该呃能够很清楚的了解到，就是每次谈判之所以要谈判，一般情况下。基本原则就是因为没有那个实力，所以才要谈。双方如果说有一方的实力已经大过，或者说完全没有必要谈了，那么基本上双方都不用谈了。那么唯一一次例外，就刚才我讲的，在呃这个三六年这呃三七年的这次谈判，因为西安事变，那么蒋介石处在当时那么一个特殊的背景下，他放弃了。本来他是可能能够解决共产党的问题，彻底解决，那么最后他放弃了。他认为这个问题不会产生大的危害，但是没想到实际上，共产党一旦存在下来，那么他在社会民众当中的那种生存的那种能力远远超过国民党。那么我们这里简单讲一个数字 ：1937 年国共两党合作，共产党改编成八路军，那个时候共产党的整个的兵力的状况是三万二千人。就是改编成八路军，他把这个老弱病残淘汰了以后，最后剩下的兵力只有三万二千人。八路军的编制是四万五千人，他还差一万多人，兵员不满。但是你要知道，从一九三七年的八月份到一九三七年的十二月份，共产党的兵力已经发展到九万七千人，就几个月的时间，从三万多人就增长了三倍。然后到一九三九年。八路军就已经发展到三十九万人，到一九四零年，八路军就发展到四十七万人。所以我们看到一九四零年底的时候，毛泽东就已经提出来说，我们四一年要发展一百万军队，那么再过三年，我们要发展到两百万军队，要超过国民党，这是在抗战期间。所以整个的所谓国共谈判，国共谈判。为什么要谈？本来都是已经在这个蒋介石国民党国民中央政府国民党的这国民政府中央政府领导之下了，那谈什么叛？蒋介石发个一纸命令，然后下一个什么什么文就行了。为什么要谈？就是因为共产党始终不愿意跟国民党在很多地方听国民党的那个政令和军令。蒋介石拼命讲要统一政令、统一军令，但是统始终统一不了，因为地盘国共产党控制的地盘都是他自己控制的，国民党进不去。共产党的军队都是自己控制的，国民党也干涉不了，所以蒋介石下命令也不行，蒋介石发指示也不行，蒋介石、呃、派人去也不行，那么最后没办法，只好谈。那么谈也是这样的一个实力对比的问题。我们会看到整个谈判的过程，从最初的谈判一直到后来的谈判，每次谈判的结果都是一次比一次共产党的这个态度一次比一次强硬。要求一次比一次高，为什么？就是因为共产党的兵力一次比一次多，他的力量实力，包括控制的地盘一次比一次大。就随着这个整个战争形势，这个整个这个军事形势发展，中共的很多这个敌后的这个力量越来越强大了。那么到了四五年，呃，到到了一九四四年的时候，毛泽东当时已经提出一个口号，叫做“我们这次抗战，这次抗战，我们一定要把中国拿下来。”就你可以看到，就是到四四年的时候，毛已经相信战后的中国是共产党的，而不是国民党的。只不过那个时候，中共自身的力量还没有达到能够一步夺取全国政权的地步，所以还会有一系列的各种各样的谈判，包括一九四五年抗战胜利后重庆谈判等等。那么这里面有很多就是因为外国的压力所造成的，所以从这个意义上，呃，我们也可以注意到就是。中共其实它的整个政策都是围绕着一个实力的原则，就是我有多大力量，我就提多高的要求。没有力量的时候，我的要求就低；有力量的时候，我的要求就高。我的总的目标是夺取全国政权，这个目标从来是不放弃的，一直在。包括在一九三七年中共力量最弱的时候，毛在内部讲话里讲的都是要准备夺权。只不过现在我们夺不了权，但是将来我们要夺权，所以从这个背景我们就可以了解到为什么一直到一九四九年，那么中共到四九年的时候，一九四九年呃那次最后一次谈判的时候，是国民党求着中共谈判，而不是中共要跟国民党谈判。毛泽东是坚决反对跟国民党谈。一九四八年底，大家如果读过《毛泽东选集》，应该知道。四八年十二月三十号，的毛泽东发表过一篇文章，叫做《将革命进行到底》。什么意思？就是绝对不要跟国民党谈判，他们都是落水狗，要痛打落水狗。为什么后来四九年还是谈了？是因为苏联的压力，因为苏联要求中共还是要谈，说你不能放弃这面和平的旗帜。国民党既然提出了要和，那你为什么要放弃这个旗帜？你可以提出更高的要求，让国民党接受不了。那么最终。哎，不是我共产党会跟你谈，是你接，是你不接受我的条件。那么所以最后就等于是，国民党没有接受中共的条件，然后这个谈判策略了。共产党马上挥师渡江，然后把国民党赶出大陆。所以从这个过程来讲，如果从我们从这个大的背景其实可以看到，就中共他的策略非常灵活，远比蒋介石国民党高明的多。也确实是不像蒋介石那么迂腐。蒋介石很多的在很多问题上处理上，我们可以看到，就是他常常会抱着一个很，呃，很怎么说，就是说他在他他认为他处在道德的高点上，他认为他始终是守道德的。所以你看他在日记当中骂共产党，从来都是骂共产党是一个不讲道德的、非人伦的，如何如何，觉得完全是不讲实话，完全是一群骗子。他基本都是这么一种心理，把共产党从心底上他就，当然是后来了，后来基本上把共产党恨死了。但是不管怎么样，你可以看到，就是蒋介石绝对不是毛泽东的对手，就他的这些策略方面，在这整个的这些呃基本的这些呃斗争的方法上，那么他呃肯定是斗不过毛泽东的。好，我我今天就讲到这里，谢谢大家。但是大家有问题的话，可以问一下我们的杨教授，现场給大家不是解答。那个杨教授，我看了你的基本上都看了你很多书啊，但是我觉得另一个转折点，是，军之站是不是？跟苏联太多的转折有没有？跟这个国际站这个因素，包括苏联因素。呃，借助强力介入有关，使得这个整个军事形势发生了重大变化，主要是这个后援方面。呃，我是因为看了你很多书，基本上都看过了，你的研究很有深度，也提出了其他一些很呃国内外大多数学者没有发掘出来的资料，这个而且你个人的经历也非常具有传奇性。呃，你，<笑><笑>所以你今天这个，听说来今天来讲说，我是想让设法赶过来。好、啊，谢谢，呃、嗯，谢谢。那个，呃，因为今天讲主要就讲这个谈判策略的问题。实际上我刚刚一开始讲，其实还有很多个复杂的原因，不是一个单纯的一个谈判策略能解决国共两党胜负的问题。呃，四平之战呢，毫无疑问，呃，肯定是就是整个的国共这个军事斗争当中一个很重要的因。一个一个,一个方面，但是四平之战其实，如果我们从四六年那个局部来看，是中共败了，而不是中共成功了，是国民党成了。就是四平之战之后，就是苏联对中国的介入进加深了。呃，其实在这之前就一直在秘密的接触，一直在秘密的介入。四平之战之所以能够发生，就是因为苏联大规模的介入，包括四平之战，我们今天可以看到很多材料。呃，四平之战的军火。很大一部分苏联从这个朝鲜运过来，的，嗯，就是整个的这个东北的共产党后来为什么能控制东北，很大程度上跟苏联有关。那那个朋友举手示一下就好了。呃，那个杨教授，我也是因为在那个凤凰卫视那个纪录片里有看到过您，所以对您的一些书啊，这什么都有所了解。那我今天想问两个、嗯嗯、问题。因为我觉得就是国共的谈判这些过程，我也看了很多。那么从宏观上来说，我觉得国共两党啊，呃，就是似乎跟那个战国时呃春秋时候的吴王和里面的越王勾践，还有跟那个楚汉相争里面的刘邦跟项羽都有相似之处。啊，那我觉得就是说，在中国是不是一个呃，我觉得特别缺乏一个契约的精神啊？是不是一直以来就是说呃，缺乏契约精神的一方反而能够呃获得最后的胜利，导致了我们现在这个社会。呃，世风日下，这个呃非常缺乏企业精神啊，这这是第一个问题。第二个问题，我是问的一个呃，也是一个有点穿越的，那种假设性的问题，就是我们知道一九四八年就是呃，爬山阻击战的时候，那么当时呢是呃四野其实是冒着一个。就是因为战线拉的太长嘛，他其实是冒冒着很大的危险的进攻锦州，没有去打长春的。那么，呃，当时那个蒋介石他是组织了一个西进兵团，叫湘北兵团，跟那个东进是应该是呃侯镜茹，对吧？侯茹的兵团，然后到后面我才知道，原来侯镜茹这人一九二五年他就是一个中共的党员，对吧？所以当时他在，他就为什么没有越过这个塔山这个防线？呃，是因为他是不是暗中跟共产党本来就有联系，所以，呃，那我们再做个假设，如果当时，呃，十万的那个东晋兵团能够越过塔山，跟西晋兵团在那个锦州外围合围死点的话，是不是对东北的战局能够一举扭转？我觉得假设性的问题吧，这是我两个问题啊，谢谢。呃，契约精神的问题，我想这个农业社会大概这种问题都会存在，不仅是在中国，但呃，因为因为很多的农业社会，其他的国家也会存在类似的情况。但是我想，还不是一个简单的这个问题。当然，我很同意，就是这个问题其实有有一定的意义。我、呃、我曾经讲过，就是外国的很多的呃顾问专家，他们到中国来，他们有对国共两党跟国共两党接触，他们都有很强的一个印象。呃，其中一个是包罗廷，呃，有些有些读者可能会知道，苏联的军，苏联的顾问，政治顾问，还有一个是马歇尔，刚才我们也提到了，美国的特使，美国的五星五星上将。那么他们在后来对记者谈话的时候，都讲过一个共同的一个感受，就是他们觉得中国人，他们完全不懂，就是中国人会当着他们面说好，好，呃。答应的特别好，然后也承诺什么什么这那，但是一翻脸，他们就不是他们了，呃，不照着那个原来承诺的东西去做。他们说，他们俩基本都这么讲，他说西方人像比如美国人或者什么什么，就是呃包卓庭讲中国人什么，他说西方人一旦是承诺了，那他一一定会按照承诺的去做。说中国人是承诺了，然后他不按照承诺的去做，所以你跟中国人打交道非常困难。从这个意义上来讲，当然我们可以说，呃，这个问题大概可能不是一个偶然性的问题，可能带有某种必然性的问题。但是在国共两党之间，有时候刚才我讲的这个例子里，其实就反映出来，国民党特别是蒋介石那边，那、嗯、么他对很多事情，呃，他好像更像这个有点有点有点儿迂腐的样子。我们说他好像认为承诺了，我我就做了，那么。国民党人和特别后来的很多国民党人对蒋介石最严厉的批评，就是西安事件之后，蒋介石按照他被逼迫做出的那个承诺，然后去对付共产党，而不是说，呃，因为我们按照常理来讲，你在枪口下答应的那个，无论你承认什么条件，你一旦得到自由，你都可以反悔。那么他没有按照这个做，他是呃老老实实就按照那那种方式去做的，所以。跟共产党对比的话，那么这方面恐怕蒋介石就更输一筹。呃，你可以说蒋介石好像守点信用，嗯、呃，中共这边不太守信用。呃，但是这个问题我们也是注意到，就是在中国共党内也有争论。中国党内不是所有人都能这么做，就是，呃，因为在一九三五年红军长征过程当中，当时那、呃、大家知道，一次方面军曾经发生过分裂。一次方面军发生分裂的时候，就双方那个时候还没有分裂，快要分裂的时候，那个时候中共中央领导人叫张闻天，张闻天是是是留苏的学生，然后其他的所有的领导人，那么基本上都是跟张闻天的看法一样，就是认为，呃，一次方面军再有矛盾，双方毕竟都是共产党人，那么既然都是共产党人，就不能干就是伤害对方的事情。但是我们知道，一九三五年的九月十号，毛泽东后来讲说，叶剑英拿回来一个电报，那个电报反映出张学良、张国焘可能对中央、中共中央不利，所以他就当时说服了中共中央领导人，包括张明天、包括周恩来其他人，那么最后带着一方面军偷偷的跑掉。一次方面军的分裂，就是因为一九三五年九月十号毛泽东用这么一封。电报，但是这个电报后来始终没找到，呃，所以有些人说真的，有些人说假的，不管怎么样，呃，毛泽东用这个方法把部队带走了。那么张闻天后来延安整风的时候就检讨这件事情，他说，呃，我们那个时候太幼稚，我们都觉得不能这么做，大家都是共产党，那么有事情应该当面讲清楚，那我们绝对不能这么干。他说，幸亏毛泽东用了非布尔什维克的手段。解决了这个问题，否则的话，呃呃，中央中共中央的命令不知会怎么样。所以你可以看到，就是其实在中共内部，这种问题也是存在的。那么毛是一个非常特殊的人。<笑>呃，至于怎么评价，我想，那么我们不去管。就是毛本身确实他是为了目的，为了达到目的，那么他可以采取很多的他认为的必要的做做法。好，谢谢。原来有没有题，关于解放战争的，我当然知道那个从庆谈判的时候，我记得原来课本上学过，当时嗯、呃，中共的那个中军军只有一百二十万，当时国民党是四百万，而且解放那个嗯，抗日战争那个胜利之后，呃，蒋介石在中国的地位如日中间，大家都把他看成是那个呃民族解放的领袖，这个时候呃，所以毛泽东跟他谈判，但是解放战争开打之后。当时毛泽东当初给解放军各部分下的命令，基本上外线出击，是打算要打到一个不可收拾的局面，就是让大家和和,和平目的，给这个陈毅的山东解放军，给苏裕的嗯韩方解放军，让他们外线出击。当时我记得是要打到徐州去，造成这么一个局面，让国民党收拾不下，所以所以造成一个和平的局。面。但是为什么后来毛泽东是从什么时间开始认识到，从中共的力量可以打败呃呃国民党军，可以把这个战争演变成一为一场这个夺取全国解放政政权的战争？这个是什么事战役、什么事件促成他改变改这个看法的,他的他你？你有没有这样他的判断？呃，其实你刚才讲的这个情况比较复杂，就是呃。中共抗战胜利的时候，他大概那个时候军队大概一百万人左右，他不到不到一百二十万人。呃，国民党军队那个时候也没有四百万人，因为他其实国民党的军队不满编的情况非常严重。他虽然有那么多的那个编制，但是实际上不满编的情况非常严重。另外一个就是国民党抗战结束以后，很快就进行了复原。所以复原以后，实际上他整个部的部队兵力大概是二百多万人。那么中共在一百多万人的情况下又。利用抗战胜利，呃，收编伪军啊，什么什么地方军啊，什么各种各种方法，然后很快扩编，所以双方的兵力其实从人数上来讲，后来不是差别特别大。那么这是这是一方面，再一个方面就是，呃，中共其实一开始的时候没有很强烈的、很明确的一个想法，认为我可以很快打败国民党。这个是经过了一个过程。一九四六年，你讲到了一九四六年那个那个的时候。实际上，当时毛的基本想法还是要把国民党打服，而不是要整个去打败国民党。就是，呃，不能让国民党压着我打。那么要通过各种方法让国民党，就你讲不可收拾的那种局面，然后最后造成一个和平局面。和平局面的条原因这个整个的目的，当时的目的是要跟国民党分割而治，就是要把国民党，就是要在国民党区域内划出一些地方来，特别是华北。整个华北要由中共来控制，东北也要由中共来控制，它基本上是这么一个目标，并不是夺取全国政权。但是，一九四六年战争打响之后，到一九四七年打了一年以后，那毛泽东就觉得、呃、国民党大概不行了，大概不行了。其实毛的整个的就是他的这个处理问题的整个的这个方法里面有一个非常重要的一个一点，就是毛是算算算数的。毛常常是用这个数学的方式来计算这个成功还是不成功，就是他会在他的很多的指示里头不断的给这个各地的将领，呃，打气，告诉他们说，从几月份到几月份，我们又消灭了国民党多少个旅，那么按照这个速度，我们再过几个月再消灭国民党多少个旅，国民党和共产党的这个力量对比就会发生什么样的变化？那么再过再过一段时间，他又发这么一个指示说：“你看，我们从几月份又到几月份，我们又消灭了多少个旅？那么你们如果再这么打下去，我们又可以消灭他多少旅？然后我们的整个力量就会根本改变。你你注意毛的这个整个军事电报里头，他有很多都是讲这个。那你就可以看到，就是说毛在四七年的时候就已经开始意识到了国民党的部队不精打。那么他这些旅不断的被消灭，他来不及补充，最后的结果就一定会被我们打垮。”所以到四七年的下半年的时候，他认为中共成功是必然的了。当然时间不一样，一开始的时候四七年底的时候，他认为还必须要打五年，等到四八年的十一月的时候，他认为一年就行这都是通过算算数算出来的。杨老师你好，我是一个嗯历史的一个爱好者，所以。有一点自己的这种困惑，想请嗯请教一下。这里可能你说到一点点历史哲学上的一个东西。嗯，我是这样想的，说在四九年以后，呃，建中中共建立的政权是个半神学政权，但是在七八年以后提出，七八年以后它逐渐失去这个半神学的背景，直到提出这个所谓的“三个代表”之后，基本上是用一个世俗的的利益的要求来要求所有人。这个也就是说，他逐渐使用一种希望大家活在当下的一个形式，使。嗯，就剥离掉了人们和历史之间的关系。然后目前我看到，嗯，杨教授这本书呢，我看过之后，我觉得就是说，杨教授做的第一个改变是，就是说在历史描述上文、嗯、历史文本描述上的一个改变。但是，嗯，是用一个相对来说比较客观的角度来观看。没有之前的一种，就是说价值观先行的一种方法。但是，呃，我同时想知道，就是我，我当然认同这种方法是，就是说历史的正确书写方式。但是呢，就是说我觉得，呃这个同时会产生一个问题，就是说如果去掉了一些价值观的一些先行的一些方法，那么在之前的这个神学政权这个，呃，政治背景之下，呃，如果我们在去掉价值这个部分，那么一个完全单独立的一个历史。嗯过程跟我们现在今天的人的生活，跟他们本身的生活、生命对于历史之间的关系，是更加的那个就是被剥离的更加彻底的。就对于很多人来说，他们不认为历史跟他的未来有关系，或跟他今天本身的生活跟他的生命是有关系的。我说我的困扰大概是这样，所以我对读历史和昨天读的有一种嗯虚无的一种感觉出来了，所以我自己觉得很困惑，我就想象那个形呃，我首先第一个我也不知道是不是能够帮你解困。呃，这里就有一个问题，就是我们做历史的人，其实更重要的是想要把历史能够还原，就是大致的我能够把一个比较真实的情况能够展现出来。呃，我们想的，我们的想法就是说，如果说你不了解这个历史的真相的话，那可能你会被很多你所讲的，无论是理想主义的意识形态的神学的，或者各种各样的这种虚无的，呃。通泛的这种教条的这种说法被他们所呃呃误导，因为我们实际上我们今天为什么就是说呃今天就是这种跟传统的中国党史、传统的什么什么这种现代史的著作，我们现在很多不同的这种观点、不同的说法、不同的解读，大家很重视。我想其实很大一个程度就是因为过去那些东西大家觉得。很多东西不真实，那我们发现确实还是有一些讲的比较真实的故事，讲的比较真实的历史。那么这是我觉得就是跟今天大家的关心，跟大家生活有一定关系的这样一个很重要的原因。就并不是说，呃，我们完全放弃了对过去的那种意识形态的和、呃、那种解读。呃，另外也还有一点，就是我们其实我们我的想法是，呃，我们在谈历史的时候，其实我从来不否认。过去人本身的那种，你叫神学，我叫理想主义的这样的一种报复。就是实际上无论毛也好，无论其他的人也好，他们在那个年代他们都是有理想的，那么这个理想无非就是可能是一致的或者不一致的，对立的这都可能，但是不管怎么样，他们都有很强的一种政治报复。那么这种报复驱使他们去为了自己的目标奋斗，他们无论是。呃，认为应该道德的去奋斗，还是应该不道德的去奋斗，这个都是次要的。但是我想的话，他们的那种理想的那种精神、那种追求、那种呃做法，到今天为止，可能很多人，特别是他们的后代，很多人还是很很。我们在网上可以看到，很多人认为那个还是很值得纪念的。呃，另外就是，假如我们回到现实当中，我是觉得我们今天，当然今天的社会跟那个社会已经非常不一样。今天大家关心都是现实的问题，即使从现实的问题角度出发，我想的话，我们也不能否认，今天还是有一些人有理想，的，只不过他们的理想追求、信仰可能不是毛他们那个时代或者蒋那个时代他们那种理想的信仰追求，他们可能换了另一种东西，甚至可能是有一种宗教的那种理想追求都有可能。呃，但是更多的人是生活在现实当中的。那么这个现实当中，我们回到历史当中去看的时候，我一直觉得。我们今天很多做法其实很荒谬，就是很多历史曾经发生过，那么发生过的历史，呃，明明很多事情已经错了，但是我们今天很多人还会认为那个事情是对的，那、嗯、么还应该继续照着那个路思路去做。那么我们具体讲什么样的一个事例，我只是讲，就是呃，很多已经重复，很多已经就是错误的事情，今天还在发生，呃，我们没有吸取历史的教训。而我的我的我我写历史的书，其实我的最重要的一个关心是关心我们将来怎么办。就是已经历史上发生了那么多事情，很多事情我们其实回过头来去思考，应该觉得非常非常痛心。不要说别的，就光是一个我们不讲这个民族之间战争、国家之间的战争，我们也不讲这个国共两党之间的战争。如果你知道在共产党自己内部，因为搞阶级斗争死了多少人？有多少各种各样的冤案惨案？说实话，那就已经是不得了。但是今天这样的一个历史的悲剧被很多人忘了，甚至很多人认为我们就应该用矛盾，用那种阶级斗争的方法来解决今天的问题，今天的贫富悬殊、贫富对立的问题，我们应该再搞阶级斗争等等，再搞文化大革命，再搞三反五反。所以我觉得我们做历史的人一个非常重要的一个责任就在于我们要把过去的那些。事情讲出来，让大家知道。对，应该让大家知道。无论无论如何，很多事情不能再重复了。我们应该认识到人、人权、人的生命、人的自由，他自他这种价值所在，而不应该因为我们的理想去伤害其他人。好，谢谢。韩、啊、老师您好，我有一个疑问就。是呃，当那个红军他的人数从几万变到一百万的时候，这、就是在短短的几年之间完成的。然后在这几年间的话，他的那个军事的装备这个问题是怎么解决的？谢谢。呃，我想的话，他发展的过程当然是从一九三七年发展到一百万，是到一九四五年。呃，在整个这个过程中，抗战的过程当中，他的武器的解决很大程度上是来源于民间，就是华北地区，因为中共当时主要在华北地区占了很多敌后根据地。那么中共在后敌后之所以能发展这么快，就是因为华北国民党包括地方武装撤退的时候，包括溃散的时候，丢了很多的东西，很多武器。另外，在华北民间其实有很多武器。就是有很多过去的地主的或者什么民间的武装都有武器，所以一百万人装备不是困难的问题，困难的问题是装备的质量。就是有一百万人，那么因为我们知道一百万人他不可能一百万一百万人都拿枪，实际上可能一百万人只有五十万人拿枪，其他人用其他的一些呃比如手枪啊或者其他的一些。呃，另外的装备，因为机关枪、重机关枪、迫击炮都需要几个人来用，所以实际上真正用步枪大概也就是一百万人，大概也就几十万人，五六十万人。那么这是一个情况，再一个情况最重要的是，呃，我们要知道八路军在整个抗战期间几乎没有跟日本打过什么仗。呃，这里面一个非常重要的原因，当然我们不是讲战略策略的问题，呃，一个非常重要的原因是军火的问题，就是八路军一直到一九四五年，他准备就战争已经胜利了，他准备打打那个城市的时候，当时，呃，中共中央的指示里面就其中特别提到一条，一定要搞到黄色炸药。什么叫黄色？就是 TNT， 就是因为中共呢，实际上在长期在农村在敌后的这种情况下，他根本找不到那个就是所谓化学炸药。他基本上是用农村的那种硝啊什么什么把它碾啊，然后做成那个土地雷，都是那种做炮仗的那种炸药，那种炸药做成手榴弹，做成地雷，撑死了能炸掉人，能把人的一条腿炸伤了，上半部都炸好。所以他的炸药的这种火力，包括子弹激发出去的那种杀伤力，都是有限的。这个是妨碍中共军队和日本军队作战的一个，也可以说是一个非常重要的原因，就是他的子弹，每一个士兵在四零年代初的时候，每一个士兵的子弹经常只有二十发。如果大家看过那个过去叫什么地道战、地雷战什么，就那些就是他过去抗战的电影，你会注意到他们在子弹袋里头，他们用那高粱杆折折一段一段的，然后插在里面，好像他那个子弹袋是满的，其实他没有几颗子弹。的。就是它的弹药，它的火药确实非常非常差，然后它的整个的这个后方的这个军工业也非常非常差，所以一百万人有一百万条枪，有几十万条枪，嗯，不难，难的是他有没有那那么那么大量的这种火药，特别有杀伤力的火药。好，谢谢。韩老师您好，就是关于您的讲座中提到一个西路军的问题，就是西路军徐向前他写过一个关于西路军的回忆录，就是就是这这一走一走的资料的话，您觉得这个徐向前他写的回忆录这个可信度是怎么样的？一个问题，还有一个问题就是说这个西路军关于西路军他呃损失过半的这个问题的话，会不会？就是有人就是很容易从负面的角度来猜想那个毛的本人的那种想法，然后会不会是因为这个毛觉得西路军过于强大，还有比方说他之前跟张国焘斗智斗勇的过程中，觉得张国焘这个人野心很大，所以所以他暗中那个有那种想嗯、呃、利用那国民党的势力来削弱西路军的这种想法。谢谢。呃，我知道，因为确实是有一部分人有这样的想法，而且有这样的书。我讲这样的逻辑，但是我一直不同意，因为从我看过当时的几乎所有的电报，因为当时的主要的指挥联系是通过电报的方式。那么我也看过当时的一些会议记录，呃，没有这样的记录。就是在当时的情况下，首先第一个西路军能够形成，就完全是一种意外，本来不是四方面军要组合，你要知道，在一九三六年十月份的那个时候。其实特别想得到这个苏联军事援助的是一方面军，彭德怀拼命的想赶快把一方面军渡过去，而且一方面军离渡河口最近，但是最后因为四方面军不愿意跟胡宗南部队打，所以他们撤的非常快，最后一方面军不得不在毛泽东的指挥下去堵胡宗南的部队，所以这种情况下导致了四方面军很快占了河口，然后渡河了，所以四方面军变成两部分。跟毛泽东的战略没关系，跟毛泽东的计谋没关系。那么另外一个就是，西路军过了河以后，那么形成了当时那样一个孤悬在这个河西的这样一个局面。呃，里面有一个非常大，就是徐向前他们有个很大意见的就是，本来他们如果说不在不在河西停留，然后直接就往这个甘甘西走廊那边打，打到新疆去，他们相信一半以上的部队可能能打过去。但是因为呃，当时为了配合中央红军在甘州北部的这个坚守，所以呢，他们就一直被放在这个河西，这个就是河河黄河西边西岸，就没让他们走远。那么在这种情况下，他们后来被马家军给包围了，所以他们认为就是这个损失跟中央指挥失误有关。呃，那么这个问题可以从几个方面来看，就是我们可以从徐向前的角度来看，那么中央指挥确实有失误。但是我如果我们反过来从当时中共中央的角度来看，那么中共中央已经，我刚才讲，中共中央当时已经在十一月份的时候已经限在定边、定边和延池那两个县城那么小的地方，它根本没有活动余地了。如果说西路军不牵制一部分国民党军的话，那么它的危险更大。那么所以从这个意义上来讲，呃，中共中央是不会让西路军赶快去新疆的。那么从军事战略上，他一定会让西路军做战略配合，所以这个恐怕也不是计谋的问题。所以我想的话，所谓矛的计谋，这个大概这个说法不成立。好，谢谢。因为时间有限，我们就问最后一个问题好不好？好的。那个呃、啊，你哎你好，你是？呃、啊，我想问一个问题，就是一九四六年签订的那个中苏友好条约这个问题啊，就是、说王世杰当年跟那个苏联政府签订这个条约的时候。就是说，把外蒙古，呃，把外蒙古彻底的分裂出去了。这是，呃，我们中国牺牲了一个很大的，真的，做了一个很大的牺牲，蒋介石做了很大的牺牲来换取那个苏联对共产党的一个不支持这么一个态度。但是后来的历史表明，呃，苏联是他是背，嗯，背弃这个条约，他仍然呃采取了对共产党支持这么一个态度。那我对我比较困扰的是，就是说，呃。就是蒋介他们那批人，宋主任他们那批人跟苏联签订这么个条约的时候，他们当时难道就没有想到过？呃，就是没有想到过苏联会背信弃义？他们仅仅是寄希望于依靠苏联的信用。那、呃、我觉得这个、这个、这个呃呃那个蒋介他们的这批人，呃，我觉得这不起，走得太错呃，这个不要看了，谢谢。<笑>呃，我想这个问题很难回答，就是因为，呃，你说蒋介石他们应该不相信苏联人，呃，蒋介石他们确实是从骨子里就不相信苏联人，但是在当时那种背景下，你让蒋介石不相信也难，就是你你不割让，那么苏军占领了东北，苏军不撤怎么办？这对蒋介石当时是非常大的一个挑战，而且当时蒋介石还面临另一个大问题，新疆。因为，在一九四四年以后，实际上苏联红军已经进了新疆，然后在新疆支持整个这个三边地区，呃，建立东土耳其斯坦共和国。所以，实际上蒋介石当时面临的不是外蒙的问题，外蒙是早被苏联占了，早在苏联的控制之下，根本就不在中国的控制之下。所以，外蒙同意不同意，对蒋介石，对当时中国没有损失。但是蒋介石要争的是东北和新疆，所以他那个时候倒不是说完全是因为让苏联承诺不援助中共，他真的相信苏联肯定不援助中共。我想这个大概不是蒋介石最最根本的一个考量。他的考量首先第一个就是东北和新疆。那么如果东北和新疆苏联做了承诺，这跟中共问题国内问题不一样，就是已经变成一个外交问题，变成一个国际问题，美国、英国都会干预。就是假如这个条约签订了，这个就是一个国际条约。国际条约，那么它会约束苏联，就是比如说东北，它苏军进入东北以后，它必须按照规定时间撤出去。那么新疆问题，苏联必须要放弃对新疆的这种干涉，直接的干涉。那么从这个意义上来讲，蒋介石认为这个条约无论如何都是比较签的。那么当然，外满的问题后来成为一个历史性的问题。实际上国民党一直耿耿于怀，后来一九五零年搞了一个在联合国搞了一个控苏案，控告苏联违反条约的这样一个案案，然后联合国还通过了。那么搞控苏案其实主要的原因就是因为他认为苏联没有按承诺做援助了中共，他举了很多例子就是苏联怎么援助中共，但是不管怎么样，呃，国内问题这是国内问题就是。你没有办法最后落实苏联是怎么援助的，你找不到一个特别的、实实在在的根据，所以这样的一个共构想只是道理上解决不了任何问题。但是因为这个，所以我们可以看到后来台湾一直说中国大陆，呃，就是那个中共政权出卖了外蒙古。为什么？因为他们已经否定了那个中苏友好同盟条约。就是认为他们认为外蒙古不能独立，为什么？因为你苏联违约了，所以我们看到今天一直到今天，大概你可以看到，这台湾的这个小学课本里，中国的地图还有外蒙古，嗯，就是这个原因。好，谢谢。